0: Muy bien hermanos, vamos a continuar con nuestra clase de Bibliología o la doctrina de la Palabra de Dios. Lo que hemos hecho en, básicamente en las últimas clases fue establecer eh, el canon o aprender sobre el canon de las Escrituras, pensando que la palabra canon es una palabra que significa regla, cuál es la regla que nosotros usamos para definir cuáles son los libros de la Biblia. Y ya estuvimos hablando acerca de este tema... ...por qué eran considerados inspirados... ...cuáles eran las características, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer ahora... ...y aquí yo presenté un, un pequeño cuadro... ...de lo que va a ser... Eh, ...lo que estudiaremos hasta el final... ...hasta que terminen esta, estas clases este año... ...esta es la división para que ustedes tengan una idea... ...vamos a hablar sobre las cuatro características de la escritura la autoridad de la escritura la claridad de la escritura la necesidad de la escritura y la suficiencia de la escritura y hay un apartado que quizás lo toquemos antes de, de terminar con todos estos que es la inerrancia de la escritura eh, que surge básicamente de la autoridad de la escritura la inerrancia de la escritura que enseña como dice su palabra la escritura no tiene errores verdad inclusive con las traducciones que nosotros tenemos. Pero ahora vamos a, a tratar de, de, de entender un poquito de qué se trata la autoridad de la Escritura. De que cuando hablamos de la, de la autoridad de la Escritura, ¿por qué decimos que la Biblia tiene autoridad? Y, y, y en pocas palabras la pregunta sería, ¿cómo sabemos nosotros que la Biblia es la Palabra de Dios? Está bien que establezcamos cuáles son los libros, ...que son conocidos como inspirados... ...pero ¿cómo sabemos qué es la Palabra de Dios? ¿Cuáles son las pruebas para establecer que la Biblia es la Palabra de Dios? Y lo primero que queremos eh, hacer es ver cómo la Biblia habla por sí misma... ¿eh? ...cuáles son las características o las enseñanzas que la Biblia nos da, nos da de sí misma... ...pero primero... Voy a definir qué es la autoridad de la Escritura. Es una expresión, si ustedes quieren, yo se los puedo dar después para que lo copien, o si quieren hacerlo ahora, lo puedo dictar en, en, en forma lenta. La explicación y la base bíblica de la autoridad de la Escritura. La autoridad de la Escritura, la autoridad de la Escritura, quiere decir, la autoridad de la Escritura quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. La autoridad de las Escrituras, o de la Escritura, quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios de tal manera que no creer o desobedecer, de tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios. Lo Voy a citar de vuelta La autoridad de las escrituras Quiere decir Que todas las palabras de la Biblia Son palabras de Dios De tal manera Que no creer O desobedecer Alguna palabra de la escritura Es no creer O desobedecer A Dios Es una definición Simple Pero bien explícita sobre la autoridad de la Escritura. Eso es lo que significa. Y vamos a examinar esta definición en sus, en sus diferentes partes. En primer lugar, todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. La autoridad de la Escritura quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Vamos a ver cómo esto es así. Establecer en primer lugar que todas las palabras de la Biblia son palabras. Todas las palabras de la Escritura son palabras de Dios y lo, lo tomamos así y pensamos, bueno esto es, es obvio, todos nosotros este, creemos que la Biblia es palabra de Dios, y, pero ¿cómo podemos definirlo? Bueno, lo primero que debemos hacer es establecer o ver lo que la Biblia afirma sobre sí misma. ¿Qué es lo que la Biblia dice de sí misma? Sería muy bueno eh, ...tener esta, este fundamento, que es lo que la Biblia dice sobre sí misma. Hay varias porciones de la Biblia que nos ayudan a entender esto. Hay muchas, de hecho, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento... ...pero especialmente en el Antiguo Testamento, que explícitamente nos dicen... ...esto es palabra del Señor. Por ejemplo, y es un pasaje muy importante, en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 18 al 20... Diríamos que es un pasaje fundamental para establecer el por qué creemos que la Biblia afirma ser ella misma la Palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 18, pueden marcar este pasaje, y el versículo 18 al 20, dice así, «Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca». Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces... Esta frase, así dice el Señor, que aparece en este, en este pasaje, o esto es palabra del Señor, está estableciendo, la misma Biblia está diciendo, esto es palabra de Dios, esto proviene del Señor. Eh, era, era una frase idéntica en el Antiguo Testamento, como si uno dijera, esto es lo que dice el Rey. ¿eh? Si venía una persona y hablaba, así esto es palabra del Señor, es lo mismo que decir, esto es lo que dice el Rey. ¿eh? Así cuando los profetas decían, así dice el Señor, está afirmando que eran mensajeros directos de Dios, del Dios soberano, Dios mismo, están afirmando que sus palabras son absolutamente palabras autoritativas de parte de Dios. Y cuando el profeta hablaba en el nombre de Dios de esta manera, bueno, toda palabra que decía tenía que ser de Dios, o si no, sería un profeta falso. Así es como ya lo establece de Deuteronomio También en Jeremías capítulo 1 Versículo 9 Estamos sobre este, este mismo asunto Jeremías capítulo 1 Y versículo 9 Recuerdan el llamado del profeta Jeremías Y qué es lo que le dice Dios Al inicio de su ministerio Cuando lo está comisionando Dice así y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Palabras del profeta Jeremías. También en capítulo 29 de Jeremías, capítulo 29, versículo 31. Capítulo 29, versículo 31. Envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová de Semaías de Neelam, porque os profetizó Semaías y yo no lo envié y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo castigaré a Semaías de Neelam y a su descendencia, y, no, y a su descendencia no tendrá varón que mora entre este pueblo, ni verá el bien que yo haré a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado lo opuesto a eh, sugerir o sugerir que no eran palabras eran palabra de Dios cuando no eran, claramente tenía un castigo, como también lo decía el profe, eh, lo decía Moisés en Deuteronomio, capítulo 18. Esto es palabra del Señor. A veces Dios hablaba a través de los profetas. Dios hablaba a través de los profetas. Por ejemplo, en, primer libro, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 14... En el primer libro de Reyes, en el capítulo 14, vean esta, esta expresión, es una de las más eh, prácticas para entender. Primero Reyes, capítulo 14, y el versículo 18, dice, Y lo enterraron, y lo endechó todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Esa es una expresión que van a encontrar en otros eh, libros históricos, eh, la, la palabra que él había, había hablado a Jehová a través de otros siervos o sus los siervos, los profetas, en este caso el profeta Aía. En estas y en otras instancias del Antiguo Testamento, las palabras que los profetas dijeron pueden igualmente referirse como palabras que Dios mismo dijo. Así que eso es autoridad. Y estamos estableciendo el primer punto que tiene que ver la Biblia, lo que la Biblia afirma en cuanto a sí misma. Ella está diciendo que estas son las palabras directas de Dios. Eh, en el Nuevo Testamento, y sé que esto lo tocamos ya, pero solamente a mencionar, no vamos a buscar los pasajes, pero en el Nuevo Testamento hay varios pasajes que indican eh, que se pensaba que los escritos del Antiguo Testamento eran, eran palabras de Dios. Por ejemplo, toda escritura es es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redagüir, para corregir, para instruir en justicia. Esa es segunda de, de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. En la palabra escritura, allí es la palabra grafé, que se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra, ¿se acuerdan que lo mencionamos? Esta palabra siempre que es usada en el Nuevo Testamento se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento está confirmando que el Antiguo Testamento son palabras directamente dadas por Dios en las Sagradas Escrituras de, del Antiguo Testamento es a lo que Pablo se refiere en el versículo 15 de segunda de, segunda de Timoteo 3:16. También en primera de Pedro eh, perdón en segunda de Pedro 1:21 otro pasaje en cuanto a la inspiración de las Escrituras eh, segunda de Pedro 1:21 ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o siendo llevados del Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, desde el 19 hasta, hasta el 21 para el, el contexto. Pedro no está diciendo que la voluntad humana, o, 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 o mejor dicho, la, 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 la personalidad de, de cada persona, de cada escritor, está siendo anulada. No quiere decir esto. Y es importante entender cuando se dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos no tenían inspiración. En ningún lugar dice que los hombres tenían inspiración. Lo que es inspirado es la escritura. La escritura es inspirada por Dios. Por eso también es importante entender que hay palabras que son inspiradas de Dios en la Biblia, pero que ni siquiera las dijo Dios. Hay pasajes donde habla David, hay pasajes donde habla el mismo Satanás en la Biblia, ¿verdad? Cuando muchas veces tenemos en el capítulo 1, Satanás está hablando, en Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, la tentación de Cristo. ¿Quién habla? Satanás. ¿Y eso es inspirado por Dios? Sí, Dios. Permitió que eso llegara hasta nosotros Y es palabra inspirada Esa autoridad Eso muestra la autoridad de la escritura Hay muchos pasajes del Nuevo Testamento Que hablan de manera similar En cuanto a secciones del Antiguo Testamento Por ejemplo En Mateo eh, capítulo 1 Miren Hay, hay, hay otros Estamos hablando de, de versículos Que indirectamente Nos muestran que el Antiguo Testamento Es inspirado por Dios Y esto es parte de la autoridad en, en Mateo capítulo 1, versículo 22, dice, Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz, a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel. Está Mateo citando Isaías capítulo 7, versículo 14, eh, en la revelación de la, la virgen que habría de concebir. Entonces, Mateo está citando el Antiguo Testamento y está diciendo: Esto está confirmado por el Señor. O Jesús en, en la tentación, este, de esta piedra que se convierte en pan, ¿qué hizo el Señor? Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se está citando el, el libro de Deuteronomio. O en capítulo 19 de Mateo, cuando Cristo está hablando del, del, del divorcio y del matrimonio. Dice, pero, sabéis que al principio no fue así? Y, y Cristo cita, Génesis capítulo 2, 20, versículo 24. Dejará al hombre a su padre y su madre, y señora a su mujer, y será una, una sola carne. Esto es mandamiento de Dios. No es lo que dijo Moisés, es la palabra de Dios. De hecho, eh, también en Hechos 1.16 dice que la, las palabras de los Salmos 69 y 109 son por boca de David, porque había hablado por medio del Espíritu Santo. Entonces, todos estos versículos, y se pueden citar muchos otros pasajes, eh, marcan esta con, contundencia de que la Biblia misma esta, se establece o se, se eh, auto-reconoce como autoritaria, como palabra de Dios directamente. Y, por supuesto, en el Nuevo Testamento, nosotros ya lo tocamos esto, eh, el apóstol Pedro, en 2 Pedro capítulo 3, dice... Eh, las personas que quieren torcer las Escrituras, eh, tu tuercen las palabras de la, del apóstol Pablo como las otras Escrituras. Eso es el pasaje clásico del Nuevo Testamento, donde las palabras de Pablo son puestas a la misma altura de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Por lo tanto, equipara eh, este principio del Antiguo Testamento, la, la autoridad de la Escritura, con el Nuevo Testamento también, con las palabras de Pablo ...y otros versículos también... ...ya lo, lo tocamos esto... ...en 1 Timoteo 5, 18... ...no pondrás a bozar al que trilla... Este, digno es el obrero de su salario... ¿Eh? ...está tomando palabras... De, de, ...de Deuteronomio... ...y está tomando palabras de Lucas... ...que dijo Cristo... ...pero que no están en el Antiguo Testamento... ...pero sí aparecen en el Nuevo... ...que ya eran eh, reconocidas... ...bien... Muy, ...muy importante... ...que entendamos este... este ...principio... Y también el apóstol Pablo, eh, perdón, hay indicaciones de una noción similar en cuanto a los escritos del Nuevo Testamento que se si hallan en las palabras de Jesús en Juan 14, acompáñenme Juan 14, 26, para que vean cómo Jesús estaba estableciendo de antemano que las palabras que vendrían por luego serían palabras eh, que tendrían autoridad. Eh, Juan, capítulo 14, versículo. 26. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las palabras y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si el Espíritu Santo va a recordar, ustedes van a hablar y esto va a tener la misma autoridad. O capítulo 16 también y el versículo 13, que dice... Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, Jesús prometió que el Espíritu Santo les habría, recordar, les habría de recordar a los discípulos eh, todo lo que había dicho, les guiaría toda la verdad, y esto habla de la, de la superintendencia del Espíritu Santo, en hablar a los discípulos o hablar a los que venían y, y recordarles eh, sin error todo lo que Jesús había dicho. Bien, entonces la, la primera cosa porque establece la autoridad de la Biblia es que la Biblia misma se auto reconoce como palabra de Dios. Todos estos versículos que hemos visto. Pero hay otra eh, cosa que podemos decir que establece la autoridad de la Biblia quizá esta es un poco más subjetiva, esta no es algo que nosotros podemos tomar y decirme esto lo dice acá y me estoy refiriendo a nosotros que estamos convencidos de que las afirmaciones de la Biblia son realmente indicaciones de que la Biblia es la palabra de Dios y alguien va a decir bueno, es eso cualquiera lo dice, verdad pero es importante esto una cosa, es afirmar que, una cosa es afirmar que la Biblia afirma ser la palabra de Dios Y otra cosa es estar convencido de, lo que, ella, de que lo que ella afirma ser es algo cierto Para nosotros eh, esto es una obra del Espíritu Santo Hay algo muy importante en este punto para establecer la autoridad de la Escritura Ciertamente podemos leer la Biblia nosotros podemos ver que ella afirma ser la palabra de Dios y este es un principio importante, es el primero que debemos establecer, la Biblia misma afirma ser la palabra de Dios, pero otra cosa es lo que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Aparte de eso, no hay ninguna persona que pueda decir, yo creo en la autoridad de la Biblia porque eh, yo he leído eh, los libros históricos, que muestran que la documentación de la Biblia es así y los eh, manuscritos del mar muerto que se encontraron y por todo eso afirma Ninguna persona, por más que tenga todos estos documentos, por más que tenga todo eso establecido, todas las pruebas que pueda haber y todas las pruebas de laboratorio, eso nunca va a convencer a una persona. Es el Espíritu Santo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me, sigue, y yo le, me siguen y yo les doy vida eterna. Es decir, no hay ninguna autoridad superior a la Escritura misma que pueda establecer en el corazón del creyente que esta es la palabra de Dios. Por eso estamos hablando de un libro sobrenatural. Es decir, para cualquier otro libro se puede afirmar la autoridad buscando o recabando datos históricos, pero no se puede hacer eso, se puede hacer eso con la Biblia, se encuentran muchísimos datos históricos, la arqueología no ha eh, negado nada de la Escritura, pero ninguna de estas cosas va a servir en última instancia para asegurar en el corazón del hombre que la Biblia es con autoridad la palabra de Dios. No se puede discernir de otra manera. Sin la obra del Espíritu de Dios, una persona no va a recibir las verdades espirituales y no va a aceptar la verdad de las palabras de las Escrituras que son en realidad las palabras de Dios. No importa todo lo que le muestre. No importa todo lo que usted le, 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 le indique. Uno de los tantos hombres, creo que fue George McDowell, que escribió el libro de evidencia que exige un veredicto, él quiso mirar los documentos y los manuscritos, porque él decía, tiene que haber algún error allí. Y leyendo estos mismos escritos, él llegó al convencimiento de que la Biblia era la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Un descubrimiento? No. El Espíritu Santo, en última instancia, trajo... Eh, esta seguridad la vida de una persona es como si nosotros diríamos que nosotros eh, que un ateo se podría convertir si nosotros le mostrábamos toda la evidencia o un ateo se podría convertir si sufriera un, 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 un gran desastre en su vida eh, un, la, la pérdida de su familia o la pérdida de sus hijos entonces se va a convertir nunca va a pasar eso un ateo se va a convertir cuando el Espíritu Santo use la escritura y entienda el Evangelio no hay otra cosa que puede traer esto. Es importante recordar entonces que esta convicción de que las palabras de la Biblia son palabras de Dios no resulta aparte de las palabras de la Biblia o en adición a las palabras de la Biblia. Esto quiere decir que ninguna persona que esté en su casa, por ejemplo, eh, mirando por la ventana y de repente va a escuchar una voz que le dice, el Espíritu Santo le dice, ves ese libro que tenés allí, ¿Cuál? Ese que está ahí arriba de la mesa. Dice, esa es mi palabra. Entonces, ¡ah! Oh, es palabra de Dios. ¿Cómo lo sabés? Porque el Espíritu Santo me mostró que eso, no, eso nunca, va a ocurrir, nunca va a ocurrir algo así, en adición, aparte de la palabra misma, y en adición a la palabra de Dios. Si alguien puede decir, Dios me reveló que esta es la palabra de Dios. Nunca va a ocurrir tal cosa. Si alguien dice eso, es mentira. Porque la Biblia no habla fuera de ella. Y nosotros tenemos que... Entenderlo de esa manera. Hay otra evidencia también que no es definitivamente convincente, pero es importante establecerla, porque es útil, pero no es definitivamente convincente, y es que es útil que aprendamos que la Biblia es históricamente exacta, que es internamente congruente, que tiene profecías que se han cumplido ciertos de años, más tarde, que ha influido en el curso de la historia más que cualquier otro libro, es útil entender estas cosas. Todos estos argumentos y otros son útiles para nosotros y eliminan obstáculos que podrían interponerse para que nosotros creamos la Biblia. Pero escuchen lo que dice una confesión eh, antigua de 1643 sobre la cual se basó mucho de la historia moderna de la Iglesia. Dice así, el testimonio de la Iglesia puede impulsarnos e inducirnos a una estimación más alta y reverente de las Sagradas Escrituras. Es decir, a través de la historia que venimos, incluso no muchos años atrás, pero pocos años atrás, lo que ha estado ocurriendo, lo celestial del tema de la Biblia, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, el consentimiento de todas las partes de la Escritura, el alcance de todo, que es dar la gloria a Dios, la plena revelación que hace del único camino de la salvación del hombre, las muchas otras excelencias incomparables y la perfección entera consiguiente son argumentos por los que en efecto da evidencia de ser la palabra de Dios. Eso es fabuloso. Todas estas cosas dan evidencia de ser la palabra de Dios. Pero nuestra persuasión completa y la seguridad de la Verdad infalible y consiguiente autoridad divina brota de la obra interna del Espíritu Santo que da testimonio a nuestros corazones de ninguna otra cosa hermanos estamos frente a un libro divino estamos frente a un libro espiritual estamos frente a la misma palabra de Dios y el Espíritu Santo hace esta obra y este trabajo de convencer a los hombres de que ella es la palabra de Dios. Las mismas, las mismas palabras de Dios es otra cosa también. La primera es la misma Biblia da esta indicación de que es la palabra de Dios. Eh, la, las, las evidencias del Espíritu Santo en nuestras vidas. Las palabras de la Biblia que son autoatestiguadoras. Es decir, no se puede probar que son palabras de Dios o que hay una autoridad más alta. Si nosotros apeláramos a una autoridad más alta para establecer que es la Palabra de Dios, como un, un documento, ¿qué estaríamos diciendo? Que la Biblia no tiene la autoridad más alta, la Biblia es superior. Si yo tengo que usar otro documento u otra cosa para confirmar esto, que puede ayudarme para entender, pero no puedo usarlo como argumento final. Porque el argumento final de que la Biblia es en autoridad la Escritura, la Palabra de Dios, son sus propias palabras. Si apelamos a la razón humana, si apelamos a la lógica, si apelamos a documentos... ...entonces estamos dejando de lado la autoridad de la misma palabra de Dios. Hay algo que puede pasarles cuando ustedes tratan de afirmar la Biblia de esta manera. La gente va a decir, ah, pero esto es un argumento circular. ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque ella afirma ser la palabra de Dios... ¿Cómo sabemos que ella afirma ser la palabra de Dios? Porque ella es la palabra de Dios. ¿Y cómo sabes que es la palabra de Dios? Porque ella afirma ser la palabra de Dios. Y este argumento circular parece no tener eh, mucho, mucho fundamento. Pero piensen en esto: cualquier verdad absoluta funciona de esta manera. ¿Por qué es así? Porque es así. Es una verdad absoluta, no, no, no es relativo lo que nosotros creemos. Eso se, se establece de, de esta forma. Son lo que llamamos argumentos circulares ¿eh? que llevan a, a, de, a debates pro, prolongados. Por ejemplo, alguien dijo, mi razón es mi suprema autoridad porque me parece razonable que sea así. Muy personal. Bueno, pero mucha gente lo usa. Mi razón es mi suprema autoridad porque me parece que es razonable que sea así. Sé que no puede haber una autoridad suprema porque no sé de ninguna autoridad suprema que lo sea. Eso es dar un argumento sobre el mismo, el mismo tema. Bien, pero ¿cómo escoge, el creyente, ¿cómo escoge el creyente o cualquier otra persona? Este es un, un, un párrafo muy importante que quiero leerles. ¿Cómo escoge el creyente o cualquier otra persona entre las varias afirmaciones de verdad absoluta? Porque este es un argumento que nosotros tenemos cuando testificamos de muchas personas. Los mormones tienen el libro de Mormón, los otros tienen la perla de gran precio, los otros tienen el Corán, los otros tienen el atalaya, los otros tienen esto y lo otro. ¿Cómo escogemos nosotros? ¿Cuál es la, la, firma, la cuál, es, eh, cu ¿Cuál es la que podemos escoger de entre estas afirmaciones? Bien, la lógica, la razón humana, la experiencia sensorial, la metodología científica, lo que se descubre en el laboratorio, ¿eh? por este, conclusión empírica se llama, lo que uno puede comprobar en el laboratorio, será más persuasiva la palabra de Dios porque en la experiencia real ...de la vida de todas las personas... ...o, o la, en la experiencia real de, la, de las personas... ...aquellos que toman como autoridad final o suprema... ...tiene congruencia con todo lo que nosotros vemos... ...el libro de Mormón, el Corán... ...son incongruentes o se descalifican... ...están limitados... ...no pueden, sus, ser, no pueden sustentar la vida de las personas... ...en cuanto a, a sus necesidades... ...en cuanto a proveerle paz... En cuanto a dar las respuestas sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el infierno, sobre la vida eterna, sobre la paz. La Biblia está en pleno acuerdo con todo lo que sabemos respecto al mundo que nos rodea. Ahora, cuanto más nosotros leemos la Biblia, y teniendo la premisa, segundo que vimos, que es que el Espíritu Santo habla... Mis ovejas oyen mi voz. Cuanto más nosotros leemos la Biblia, y el Espíritu Santo, obviamente, que nos ha dado nueva vida, somos hijos de Dios, trabaja en nosotros. La misma palabra de Dios va a confirmar todo lo que nosotros vemos en este mundo. Especialmente el concepto del pecado. El concepto del pecado es primordial en establecer eh, eh, lo, los principios más importantes para nuestro ent entendimiento de Dios, del hombre y de la eternidad. La Biblia establece qué es el pecado, para el mundo el pecado es irracional, para la Biblia no es irracional, para nosotros el pecado nos hace pensar eh, para nosotros el pecado nos hace pensar incorrectamente en cuanto a Dios, el mundo no tiene en cuenta estas cosas, pero nosotros entendemos lo que es el pecado de acuerdo a la Biblia y entonces comenzamos a entender los argumentos que la Biblia da sobre el hombre, sobre Dios y sobre el pecado. Y por eso decimos que se requiere la obra del Espíritu Santo. El argumento en cuanto a la Biblia, como palabra de Dios y como nuestra autoridad suprema, no es un argumento circular típico. Dice esto porque es esto y esto es porque dice esto. Si no vas bien es como una espiral. Va aumentando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Va en círculos, pero va subiendo. Esa es la autoridad de eh, de la palabra de Dios como parte de la eh, revelación del Espíritu Santo y eh, estableciendo que a diferencia de otros libros u otros escritos como el libro del Mormón o el libro del Corán la Biblia es congruente con lo que nosotros vivimos y las cosas que nosotros eh, pasamos una, una cosa más y terminamos que digamos que la Biblia es inspirada por Dios y creamos en la autoridad de la Escritura como palabras directamente de Dios, no significa que Dios haya dictado todas las palabras de la Biblia. Dice Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Ya vimos que Dios habló directamente, Dios habló de, por medio de profetas, ...y hay personas que escribieron... ...por ejemplo Lucas... ...Lucas investigó todos los detalles... ...hizo preguntas... ...habló con las personas... ...juntó información y escribió... ...Salomón se puso de rodillas... ...a mirar a la hormiga... ...dijo vea la hormiga... ...o perezoso... ...aprende sus caminos... ...y es sabio... ...¿verdad? Proverbios capítulo 6... ...es decir... ...la observación... ...el escuchar... ...el mirar... ...el recolectar información... ...el venir directamente a Dios... ...a través de sueños... ...el escribir la poesía muchas de estas cosas revelan que Dios no habló directamente o estamos diciendo que es el único medio del dictado como en el caso del de, eh, apóstol Juan en el libro de Apocalipsis escribe al ángel de la iglesia, ta, 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 ta. no siempre ocurrió de esta manera sin embargo nosotros creemos que todo lo que ha llegado a nosotros a través de estas personas, por los medios que Dios quiso utilizar, son palabras inspiradas por Dios, que nosotros son dignas de nuestra confianza. Eh, y creo que vamos a dejar aquí, porque vamos a seguir luego un poquito más sobre la autoridad de la Escritura, que es realmente desobedecer u obedecer. Del, del primer párrafo que les dije qué significa la autoridad, la autoridad eh, de la escritura vamos a ver la próxima clase qué significa no creer o desobedecer la palabra de Dios significa no creer o desobedecerle a Dios directamente Ahora vimos lo que es la autoridad de la Escritura y eh, este principio de que ella misma establece ser, la Palabra de Dios, que el Espíritu Santo en la vida de los creyentes es en última instancia el que, el que afirma esto, que las evidencias de la Biblia eh, tienen que ver con todo lo que nosotros observamos, todo lo que nosotros vemos. Hay una relación entre estas cosas, pero básicamente yo quiero que no se olviden esto. Porque podemos tener todos estos temas aquí. Aparte del Espíritu Santo, ninguna persona va a creer en la autoridad de la Biblia. Nadie lo va a creer. Nosotros no estamos tratando de crear una fórmula para que la gente se le haga más fácil creer la Biblia. Nunca va a ocurrir eso. De hecho, una persona se va a convertir sin saber todos estos principios, sin entender nada de teología. Leyendo la palabra de Dios se va a convertir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra de esta manera. Pero nosotros podemos definir estos principios y establecerlos por orden porque nos ayudan justamente a estudiar y a comprender mejor este tema de la, de la teología.